0: gracias porque nos permites orar como comunidad gracias Señor por lo que tú estás haciendo en medio de nosotros Padre Santo yo te pido por, por, por los cristianos de este país algunos con mucha influencia y que tienen relación directa con personas en poder o con personas que van a estar en poder otros poniéndose como candidatos políticos yo te pido Señor que actúen como gente que, tienen, que son discípulos tuyos y como Cristian decía pido perdón Señor porque creo que, que nuestro, nuestro ambiente político es un reflejo realmente de, de cómo pensamos Señor y en ese modo quizás somos culpables Señor y pido perdón por esto y pido en el nombre poderoso de Jesús que tú tengas misericordia de nuestra isla Padre Santo y que, y que de verdad nosotros unos meses a partir de ahora haciendo esta misma oración en círculo demos gracias porque tú escuchaste nuestra oración, háblanos Señor y gracias en el nombre poderoso de Jesús, amén Dar un aplauso fuerte al Señor y volvemos a nuestros asientos Y en lo que volvemos a nuestros asientos eh, me gustaría introducir lo que vamos a estar hablando durante las próximas semanas Tenemos una nueva serie que se llama Los Cinco, los que han estado haciendo la Biblia completa saben que ya estamos terminando el libro de Deuteronomio que es el último libro del de Pentateuco De los primeros cinco libros de, de la Biblia Y eh, lo que queremos hacer durante las próximas semanas Es hablar cada domingo del de tema general de cada libro Y cómo Dios nos habla a nosotros a través de, a través de ellos Así que eh, hoy iniciamos esta serie que se llama Los Cinco Dios le bendiga
1: No había nada. Nada más que el silencio de una infinita oscuridad. Pero el aliento del Creador revoloteó contra el rostro del vacío susurrando, que se haga la luz. Y hubo luz. Y eso fue bueno. El primer día. Y entonces la luz informa. Comenzó a tomar sustancia y forma. Un segundo día. Y nuestro mundo nació. Nuestro hermoso y frágil hogar. Y una gran y tibia luz nutrió sus días. Y una luz menor gobernó sus noches. Y hubo tarde. Y mañana. Otro día. Y las aguas del mundo se reunieron. Y en medio de ellas, emergió tierra firme. Otro día pasó y la tierra esparció las cosas que crecen. Un grueso manto verde se extendió a través de toda la creación. Y las aguas también rebosaban de vida. Criaturas de las profundidades que no son más. vastas multitudes de peces, algunas de las cuales todavía nadan bajo estos mares. Y pronto, el cielo estaba repleto de aves. Y hubo tarde, y hubo mañana, un quinto día. Ahora todo el mundo estaba lleno de seres vivos, todo lo que repta, todo lo que anda y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y eso fue bueno, fue muy bueno. Había luz, aire, agua y tierra. Todo limpio y virgen. Había plantas, peces, aves y bestias. Cada uno según su especie. Todo parte de un gran conjunto. Todo en su lugar y todo en equilibrio. Era el paraíso, una joya en la palma del Creador. Y entonces el Creador hizo al hombre y a su lado a la mujer el padre y la madre de todos nosotros. Él les dio una elección. Seguir la tentación de la oscuridad o aferrarse a la bendición de la luz. Si sí, durante las 10 generaciones desde Adán el pecado camina dentro de nosotros,
0: eh, la única parte que sirve de esta película es lamentable. ¿Eh? Sí, de, de Noé. Los que no la han visto, no la vean. En serio. Yo recuerdo que cuando lo íbamos a ver, Pablito, el hermano de, de Esdras, venía saliendo de Bel y decía, por favor no entrenme a otra cosa. Y no le hicimos caso. Es uno de los momentos más eh, nunca lo voy a olvidar. Eh, y de hecho, de eso habla el libro de De, de Génesis. Habla de, de origen, de principio, del inicio. Del primer día Que el primer día Todos hemos tenido primer día De diferentes cosas ¿Sí o no? El primer día es bueno Es emocionante Pero al mismo tiempo Es también friqueante. Eh, yo me acuerdo Mi primer día como padre Fue, o sea Yo no puedo explicar Qué emociones se sienten ahí Es muy difícil Es como, como tener fe pero también yo decía como wow yo tengo la capacidad de bregar con esto <risa> eh, ¿se acuerdan el primer día de escuela? no sé qué pasó con uno va así y llega como especialmente en estos días de bullying <risa> el primer día de la universidad ¿Eh? ¿se acuerdan de eso? el primer beso que en el 55% de los casos termine en una galleta <risa> levanten la mano a quien le dieron una galleta cuando dio el primer beso ¿eh? ¡ah! ¡no! ahora póngase de pie ahora tiene que arrepentirse <risa> ok levanten la mano a las mujeres que dieron una galleta aquí cuando le dieron un primer beso <risa> ¿eh? Se casó con él, pero vaya, ¿Eh? Eh, es una galleta que vale la pena de alguna otra otra forma. Yo me recuerdo el día exacto y la hora exacta en que Noel y yo nos dimos el primer beso eh, y fue bien, pero después de ahí uno no sabe, si no te dan la galleta tú no sabes, ok, me dijo que sí. Es como la canción de Ricardo Montaner, como... ¿Qué le diré? ¿Qué me dirá? Si me ves en la frente, solo quiere amistad. Pero sí, si le ves en la boca, quiere algo más, pero dime. ¿Estamos en esto? ¿No estamos en esto? ¿Qué pasó? Eh, anoche, el primer día de matrimonio. ¿Eh? ¿Quiénes se acuerdan de eso? Eric, no levante la mano. No, no, no. Y el primer día de trabajo también. Un trabajo que uno ha esperado mucho... Eh, y de hecho el primer día de trabajo es mucho mejor que todos los otros días en el trabajo De alguna u otra forma Todas, Todos estos orígenes y principios tienen, tienen dos ingredientes en común Que es la emoción de disfrutar, de vivir algo por primera vez Pero también al mismo tiempo tienen este ingrediente de ese miedo porque hay un potencial de éxito pero también hay un potencial de fracaso y el libro de Génesis inicia con estas palabras en el principio o realmente literalmente en principio y es el libro de los orígenes los orígenes del universo el origen del mundo el origen de la humanidad lamentablemente el origen del pecado y aquí tenemos como también esa potencial al fracaso pero también dentro de eso el origen de la relación única de Dios con su gente que somos, somos nosotros y si usamos el dato que, que encontramos en las genealogías teniendo en cuenta obviamente y, y no le diría que nos pongamos a calcular cuánto tiempo tiene eh, tiene la tierra ese dato dado desde el punto de vista científico como dado desde el punto de vista eh, religioso siempre va a ser una declaración de fe y eh, no sabemos cuánto tiempo pasó desde que Dios dijo que sea la luz hasta que salió eh, salió Abraham podemos creer que son seis días de 24 horas y yo creo que Dios puede hacer cada cosa hasta en 30 segundos, un minuto o 10 segundos. Pero la evidencia que tenemos en la misma palabra de Dios era que eran épocas mucho más largas. De hecho, si leemos el capítulo 2 de Génesis con conciencia nos vamos a dar cuenta que uno habla del día 6. Y dos, ese día 6 parece tener más de 24 horas. Adán primero es creado. Luego Dios se da cuenta que está solo. Trae a los animales y le pide a Adán que le dé nombre a todos y después de Adán darle nombre a todos estos animales y el nombre de los animales que Adán le puso es el nombre que, que es, dice la Biblia. Entonces Adán siguió sintiéndose solo y Dios dijo, oh Adán no ha encontrado ayuda entre todas estas cosas, hagamos ayuda Si calculamos el tiempo en que Adán es creado, se crean los animales y se traen y Adán empieza a ponerle nombre a todos. Empezando por los más difíciles, hipopótamo, rinoceronte, hasta terminar hasta a los más pequeños, gato, perro. Eh, él empezó complicándose, complicándose la vida. Entonces no eran días de 24 horas. Ahora siempre es una declaración de fe y lo digo con mucho amor y con mucho cuidado. Dios puede hacer todo en un segundo, pudo ser seis segundos y si Dios dice que fueron seis segundos yo le creo. y volviendo a lo que iba. Si tomamos en cuenta desde el tiempo en que Adán es creado por el tiempo en que la Biblia dice que que él vivió hay 2309 años desde la creación de Adán hasta la muerte de José en Génesis capítulo 52 y los últimos versículos 20 al 26, 2309 años. Y estos 2.309 años están divididos en algunas partes, en épocas eh, realmente, eh, 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 ¿cómo, se dice, ¿cómo se dice esto? Con, de medidas exactas, de hecho desde Adán, de, fue, ahí fue después de comer la fruta, tienen la hoja de higuero y tienen cara de freco, hasta Noé hay 10 generaciones. Y desde Noé hasta Abraham hay diez generaciones más, y todo eso está simplemente en los primeros 15 capítulos de Génesis full y en medio de todo de todo esto, y es lo fabuloso de, de las mismas escrituras. Vemos a Dios trabajando a través de seres humanos fallidos Dios no se rinde con la humanidad y yo creo que no es, eso es algo en lo que nosotros tenemos que fijarnos no es solamente el origen del pecado y de cómo fallamos y de cómo viviríamos si Adán y Eva no hubiesen comido de la fruta esa haya sido lo que lo que haya sido sino que Dios decide seguir trabajando y sacando providencialmente bondad de medio de situaciones sumamente locas fijémonos en la historia de José por ejemplo Está desde el capítulo 35 hasta prácticamente el final de, eh, de Génesis todo parecía el fin si ustedes lo Leen con mucha atención hasta da pena el niño está perdido en el desierto buscando a los hermanos Que el papá le dijo que fuera a ver qué era lo que estaban haciendo porque tenían días pastoreando Ovejas y no aparecían tengo que bajar la velocidad y eh, lo ven en el desierto como perdido sus hermanos lo ven de lejos y dicen, ahí viene José y empiezan a tramar su muerte. Pero como no eran tan malos, no lo matan, sino que lo venden. <ríe> y le dicen a su papá, un anciano de ochenta y pico de años, que su hijo está muerto. O sea, gente malvadamente desgraciada. Full. Pero este fin fue el origen. El origen para José. Porque lo que sucede a partir de ahí es que la... El, tem, el carácter de José, de José se muestra y su temperamento y pasa a ser de un jovencito sencillo y perdido en el desierto a un tipo sabio y contemple que en medio de situaciones difíciles sabe cómo darle la cara y cómo y cómo vivir pasa a ser en medio de una situación final para Egipto que si lo pensamos si José no hubiese estado ahí quizá la única persona con temor de Dios en todo Egipto en el momento preciso lo que Faraón sueña es el fin. Pero a través de lo que Dios hace en la vida de José, se transforma en el inicio de Egipto. De hecho, el inicio de Egipto, como una nación poderosa, parece el fin para su familia y sus hermanos que ahora se encuentran en medio de una situación de hambruna y escasez. Y quizás nosotros no hemos experimentado hambre a ese nivel. Y lo quiero decir cuidadosamente porque es posible que algunos de nosotros sí hayamos pasado hambre. Pero quizás no a ese, a ese nivel, en medio de lo que parece el fin con niños desnutridos y vacas a punto de morir. Que no daban leche sino otra cosa, terminan siendo alimentados, salvados, rescatados, protegidos, salud y encaminados. Por el adolescente que vendieron y que todos daban por muertos, Dios crea espacios preciosos. De situaciones terminales cuántos dicen amén? amén y lo que Dios crea sigue siendo bueno y terminará siendo bueno y es por esta razón y no es casualidad que el profeta Isaías utiliza y, y, y de hecho es el único profeta bíblico que lo hace eh, para que tenga una idea el lenguaje de creación de Génesis es exclusivo de Dios las palabras que se usan en hebreo para Dios crear no se repiten para otra persona ni en otro momento. Y el único que lo hace es Isaías. E Isaías lo hace en el contexto de lo nuevo que Dios va a hacer en la vida de cada uno de nosotros que nos acercamos a él. Así que los invito a leer en Isaías capítulo 43 y no vamos a leer todo el capítulo aunque quizás deberíamos, pero pueden hacerlo en su casa. Vamos a leer del 1 al 7, del 18 al 21 y del 26 al 27. Isaías 43, 1 al 7, 18 al 21 y 26 al 27. 573 para los que… ¿eh? 76. Pausa de agua en lo que ustedes buscan en su Biblia. Salud ¿Lo tienen? Amén así leemos en el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Dice Pero ahora Oh Jacob Escucha al Señor Quien te creó Oh Israel El que te formó Esas dos palabras Crear para formar, yatzar No se repiten en toda la Biblia desde Génesis No tengas miedo Porque he pagado tu rescate Y te he llamado por tu nombre Eres mío Eres mía Cuando pases por aguas profundas Yo voy a estar contigo cuando pases por ríos de dificultad, gracias Señor, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, ¿qué dice? ¿Qué dice? Las llamas no te consumirán, pues yo soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador, yo di a Egipto como rescate por tu libertad en tu lugar de Etiopía y a Seba entregué a otros a, de ti, a cambio de ti cambié la vida de ellos por la tuya porque eres muy precioso para mí recibes honra y yo te amo no tengas miedo porque yo estoy contigo te reuniré a ti y a tus hijos del oriente y del occidente le diré al norte y al sur traigan a mis hijos e hijas de regreso a Israel Desde los rincones más lejanos de la tierra traigan a todo el que me reconoce como a su Dios Porque yo los he creado para mi gloria fui yo quien los formé versículo 18 Pero olvida todo eso en, entre el versículo 8 y el versículo 17 Dios habla de toda las dificultades y todas las calamidades que, el, que esta gente ha vivido y que nosotros podemos vivir a causa de estar lejos de Dios y en cómo nos hemos hundido a causa de las malas decisiones que hemos tomado y si lo pensamos todos somos culpables de eso ahorita yo pensaba en nuestros eh, políticos y pensaba wow ahora por esta gente es tan difícil que se arrepientan y pensaba pero yo me arrepentí ¿Qué tan diferente puedo ser yo a cualquiera de ellos? Si Dios hace la obra en mí, en ti, en otros, ¿por qué no la puede hacer en otros? Y el Señor le dice, versículo 18, olvida esto, olvida el pasado. No es nada comparado con lo que voy a hacer. Pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado, ¿no lo ves? Haré un camino a través del, del desierto, crearé ríos en la tierra árida y baldía. Los animales salvajes de los campos me darán las gracias. Y también los chacales y los búhos por darles agua en el desierto. Sí, haré ríos en la tierra árida y baldía para que mi pueblo escogido pueda refrescarse. Yo hice Israel para mí mismo y algún día me honrarán delante del mundo entero. Versículo 25, yo sí, yo solo borraré tus pecados por amor a mí mismo y nunca volveré a pensar en ellos siempre me acuerdo de un amigo Claudio Sola que decía que cuando Dios te perdona se olvida de que se olvidó 26 revisemos juntos la situación y presenta tu defensa para demostrar tu inocencia wow cuánto dan gracias a Dios por lo que nos dice amén y la primera parte que leímos está dividido por dos no temas. Eh, alguien dijo por ahí y lo dijo una vez en un mensaje que en la Biblia hay 365 no temas, uno por cada día del año fake. <risa> Mentira, eso no es así, pero Dios dice no temas muchas veces. Y lo dice porque. Realmente el temor ha pasado a ser uno de los sentimientos más comunes en la vida de todos nosotros. Incluso en momentos de bendición. Fulanda por ahí uno, me lo han mandado de todas partes y esto es parte de la, eh, de la vida en, el, en la época de las redes sociales. Eh, este tipo que hace la caricatura de órganos humanos hablándole a, su, a la persona ahora es la ansiedad entonces el tipo está acotado así en la hierba y dice todo está bien y la ansiedad dice sí todo está bien ¿y por qué todo está bien? quizás algo esté mal ¿Eh? y yo sé full o sea yo sé que a veces nos levantamos y como todo está como como chulo y uno sale de su casa como lo suá. ¡Ah! como wow ¿qué pasó? Eh, y yo sé que por eso Dios dice constantemente eh, eh, no temas y, y esa es parte del miedo que nosotros sentimos también en los orígenes y en los principios y como Dios lo sabe cuando va a hacer cosas nuevas en nosotros también dice hey cuidado no temas no sientas temor no sientas miedo y esto es lo resumen, el resumen de lo que dice todo eres mío. ¿Cuántos se piensan como de Dios en vez de pensar a Dios como de él o de ella? En más de una ocasión, como que le dé para atrás, ¿cuántas personas piensan más Dios es mío en vez de pensar yo soy de Dios? Dios es tuyo, tiene menos información de tú eres de Dios Full porque ¿qué tú puedes hacer por Dios? Por Dios. Pero hay tanto que Dios puede hacer de ti. O sea, ¿qué hará Dios con alguien que es de su propiedad? Piénsalo. O sea, nada más pensé en eso, se me explota la cabeza. Dice: Yo estoy contigo. Las situaciones difíciles y tendremos que pasar por situaciones difíciles. Aquí habla de fuego, agua y otras vainas. No te harán daño. O sea, vamos a pasar por momentos difíciles, pero no te van a hacer daño. Y luego lo, lo dice nuevamente, haré algo nuevo. Olvídate de lo viejo. Y en esas últimas vemos de nuevo el lenguaje de crear y de originar. Dios es el Dios que constantemente origina, que constantemente crea, que constantemente hace nuevas cosas Y si bien no está haciendo, recreando nuevas cosas o creando cosas en medio de nosotros Nuevos animales, nuevas plantas, nuevas cosas, si sí está haciendo una obra especial en cada uno Y falta un punto más Si se fijan en todo el pasaje y tienen sus biblias ahí pueden, pueden hacer un scan rápido todo el texto que leímos habla de Dios cambiando situaciones externas a nosotros habla de Dios abriendo pasos por sitios donde no se puede pasar, habla de Dios poniendo cosas en sitios donde no hay y habla de Dios defendiéndote de cosas de las que tú no te puedes defender falta un punto más si Dios alrededor de nosotros está originando nuevos horizontes y creando espacios renovados dentro de nosotros, ¿cuál debe ser la respuesta? Y es lo que me chocó leyendo, leyendo este pasaje, o sea, es todo, o sea, Dios crea las condiciones para que yo esté bien. ¿Cómo yo respondo a eso? Así. Crea en mí, oh Dios. Un corazón, una mente limpia y un espíritu fiel dentro de mí. Si yo veo lo que Dios está haciendo y honestamente a veces Dios cambia tantas cosas a tu alrededor y pone tantas cosas a tu favor y tú sigues friqueado sigues con miedo y sigues sin darte cuenta y me incluyo sigo friqueado sigo con miedo y a veces ni me doy cuenta estamos enfrascados en el pasado en cómo la experiencia y lo que nosotros hemos aprendido. Nos da la intuición de cómo puede ser esta nueva situación. En lo que todo está pasando aparentemente mal. Y por eso yo creo que Dios acentúa en esa parte. En el versículo 18 Y dice. Olvida todo eso. Y, y yo quiero hablar específicamente a quienes están enfrascados. Conectados. De una manera especial, como decimos el evangélico, eh, siempre. Dios le bendiga de una manera especial en esta mañana. El Señor ha trabajado conmigo de una manera de una manera especial. Un hermano me habló de una manera muy especial. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, Salúdense de una manera muy especial. Eh, esto es, una, es muy vaya. Eh, así mismo, de una manera muy especial, estamos muy especialmente conectados con el pasado. Y Dios, y ese es tu trabajo te lo informo en esta mañana Dios está diciendo olvídate de todo eso hay un trabajo que tú tienes que hacer y es zafarte del pasado que te dice uh ten cuidado las cosas volverán a estar mal porque hay un Dios más grande que está diciendo uh que tu pasado tenga cuidado porque todo va a estar bien entonces esta debe ser mi respuesta si Dios está creando nuevas cosas nuevos horizontes y renovando a mi alrededor entonces yo tengo que decirle Señor también hazme nuevo a mí y con eso simplemente con eso es lo que quiero dejarte hoy y creo que es suficiente y tenemos dos tareas antes de orar en esta mañana una date cuenta de lo que Dios está haciendo eso significa reenfoque de las situaciones al Dios que está transformando situaciones. Las situaciones difíciles van hasta ahí según el pasaje. Tú vas a pasar por el fuego y vas a pasar por aguas tempestuosas, pero vas a salir ileso. De hecho, ya algunos de los que están aquí tienen experiencia y han pasado por el fuego y han pasado por momentos muy difíciles. tan enteros, ¿verdad? Levanten la mano a los que han pasado por momentos así. ¿Fue Dios o fueron ustedes? Honestamente aquí ustedes pueden decir yo lo hice con todo mi esfuerzo y no vi a Dios en ningún momento y vamos a decir amén y vamos a orar por ti también pero tú lo puedes decir full o sea hay momentos en que yo me encuentro friqueado y yo digo yo no puedo estar así porque yo he visto a Dios constantemente en mi vida y yo sé que yo voy a salir bien y le digo como como el salmista, o sea eh, interior mío alma mía ponte en orden porque Dios va a trabajar yo no le estoy ordenando nada a Dios Dios dice en su palabra que si yo estoy con él él va a estar conmigo eso es indudable entonces qué yo tengo que hacer informarle a mi interior informarle a mis pensamientos lo que Dios va a estar haciendo entonces eso es lo primero reenfoque lo segundo es al tú reenfocarte y ver lo que Dios está haciendo en tu vida y a tu alrededor decirle Señor ahora que me doy cuenta de todo lo nuevo que estás haciendo crea en mí un corazón y una mente limpia y un espíritu fiel una mente limpia porque nuestra mente es lo más contaminado vuelve constantemente al pasado y vuelve constantemente a las situaciones de miedo un espíritu fiel porque cuando Dios nos bendice sacamos pie. Y por eso el versículo cubre las dos cosas. Y no nos queda más en esta mañana que responderle a Dios. Y cómo yo respondo, uno en oración y uno accionando. Así que yo te voy a pedir que te pongas de pie. Conmigo. Y cada uno conoce, sabe cuál es su situación. Pero aparte de eso, esto es algo de lo que todos debemos aprender. Porque vivimos en ciclos y estamos en un mundo cada vez peor. Hace tres meses cuando yo veía las cosas en Colombia, en Bolivia, en México, en Barcelona, en otras partes, del Líbano... Eh, yo nunca pensé que nosotros íbamos a estar esta semana en tumulto y, y hoy hoy todos nosotros tenemos que responderle a Dios así que antes de orar juntos me gustaría que, que tú ores por estas dos cosas personalmente Señor ayúdame a reenfocarme ayúdame a ver lo que tú estás haciendo toma este pasaje contigo toda esta semana Isaías es Breve, uno, dos minutos, capítulo 43, y mediten esto y revisa qué es lo que Dios está haciendo, por cuáles fuegos estoy pasando, por qué agua que es inclusable estoy nadando, de cuáles momentos Dios me ha librado, pero también como yo estoy especialmente ligado a mi pasado suelta. Lo que Dios nos dice en su palabra es Olvídate de esto Yo estoy haciendo algo nuevo para ti ¿Cuántos dicen amén? Amén Eso es lo primero Y lo segundo es Crea en mí, Señor Lo que tú estás haciendo fuera de mí Y como tú estás ordenando Según tu palabra en Romanos capítulo 8 Todas las cosas para el bien mío Si te amo Y amar es obedecer Les recuerdo entonces, hazlo también dentro de mí. Díselo, hazlo también dentro de mí, Señor. Oremos por estas dos cosas. Este tu tiempo con Dios. Y luego yo cierro en oración. Señor gracias cuántos dan gracias al Señor gracias tú nos has creado y tú nos has formado Señor y eso es lo que creemos por eso estamos aquí en esta mañana y tú nos has sostenido Señor cuántos dan gracias al Señor por eso muchos de los que están aquí en esta mañana han pasado por cosas terribles y es sorprendente ver cómo han salido de eso y cómo Dios los ha sostenido. Muchos de los que están aquí han pasado por situaciones que quizás nadie sobreviviría. O en la que quizás sería otra persona lo que haría sería apartarse de Dios. Sin embargo han dicho no entiendo pero yo te creo. Y yo te doy gracias por eso, Señor, porque yo personalmente aprendo mucho de todo esto. Y me maravillo, Señor, de la obra que Tú haces. En situaciones tan locas, tan locas, tan tristes y tan desgarrantes. Pero también me alegro por cómo bendices, Señor, a quienes dicen yo no entiendo, pero te creo por como también bendices a quienes han decidido darle para allá quizás no han pasado por situaciones difíciles pero aquí están firmes Señor y hoy Señor meditando en, en el principio en el origen en lo que tú haces Señor y en cómo tú quieres que pensemos de los inicios y del principio Señor nos enfocamos en, en lo que tú estás originando en cada uno de nosotros Señor y si hay algo que te pido por todos los que estamos aquí. Por también gente del círculo que quizás no se encuentra aquí en esta mañana. Es Señor, ayúdanos a enfocarnos en lo nuevo que tú estás haciendo. Díselo al Señor, díselo. Ayúdame a enfocarme en lo nuevo que tú estás haciendo en mi vida, Señor. Díselo, díselo al Señor. Padre y, y pedimos por esto que tú nos ayudes a, a desenfocarnos del pasado. De, de las heridas que quizás no han cerrado tú te encargarás de ellas y las vas a cerrar y miraremos las cicatrices para dar gracias ¿cuántos dicen amén? quizás de las situaciones difíciles que estamos pasando pero no te estamos viendo es difícil verte en tiempos difíciles ayúdanos a verte Señor ¿cuántos le dicen esto Señor? amén ayúdanos a verte pero sobre todo Señor crea en nosotros una mente nueva y un corazón nuevo Quizás el primer cambio es somos tuyos, somos tuyos, Señor, somos tuyos. Díselo, díselo al Señor en tu mente, en voz alta, soy tuyo, Señor, soy tuya, Señor. Padre, y no solamente crea un corazón, una mente limpia, clara, reenfocada, sino también un espíritu fiel. Que en momentos de bendición sepamos estar firmes con el Dios que nos bendice Padre y te pido full en esta mañana por quienes se encuentran en medio de nosotros quizás no conocemos de todo pero tú sí que están pasando por situaciones muy locas situaciones que quizás no los dejan dormir situaciones que no los dejan levantarse de la cama Situaciones que piensan, yo no voy a salir de esta. Yo te pido, Señor, que esta palabra que leímos hoy no sea solo palabra para ellos, sino que tú, Señor, te les muestres realmente y tú les hagas ver que es verdad. Yo creo en ti, Señor, y es lo único que me hace estar parado en esperanza, porque sé que no solamente tú vas a cambiar situaciones alrededor de mí y de nosotros y que si te lo pedimos y nos mantenemos firmes tú también vas a crear algo nuevo dentro de nosotros sino porque también tu palabra dice que tú harás cielos nuevos y tierras nuevas y las cosas que, la, que conocemos ahora ya no serán y tú brillarás por nosotros y te damos gracias por eso y por eso te alabamos hoy en el nombre poderoso de Jesús y todos decimos amén. Dios te bendiga así de pie Vamos a alabarle, amén.